Ну вот, я рад приветствовать всех собравшихся. У нас еще осталось три занятия, видимо, по крайней мере, в этом семестре. А там дальше неизвестно, что будет. И, собственно, вот эти три занятия я предполагаю посвятить знакомству с некоторыми мотивами одного из самых ярких современных, на мой взгляд, европейских метафизиков Ольганга Гигериха или Гигерича, который продолжает свою удивительную такую затворническую жизнь, пишет книги, но странным образом мало известен даже в европейском кругу, хотя вот тем, кому надо, безусловно, он известен. Я взял показать просто две его замечательные работы. Вот Soul Violence, Душа насилия и логоневроз какого-то физического времени. Затем вы сможете их посмотреть. Ну, просто посмотреть, если вам интересно. В скором времени, я надеюсь, будет издан наконец его опус Магнус, психоанализ атомной бомбы. Это его двухтомная работа удивительной глубины и продуманности. Она написана по-немецки. Он в равной мере свободно владеет ну уж немецким и английским точно, но и, собственно, еще рядом европейских языков, как положено современному доктору Фаусту. И... Сегодня мы, быть может, рассмотрим некоторые антропологические идеи Вольбинга Гигериха. И даже, может быть, опять же, не столько его, сколько, на мой взгляд, тех удивительных посылов и толчков для размышления, которые содержатся в его текстах. Надо сказать, что сам Вольган Гигерич является выходцем из трансперсональной психологии, можно сказать, из круга юнгианцев, и сохранил с ними неплохие отношения. Но в сущности сфера его интересов и, видимо, его круг чтения, он связан с наверное, с важнейшими источниками европейской метафизики от Аристотеля до Хайдегера, с данными психологии. Но при этом начнем мы, наверное, с очень важного мотива и на присутствие или трансперсональности. Мотив, который очевиден для всех юнгианцев, но современной, современной психологии и современному бихевиоризму он представляется неким пережитком или, может быть, не, может быть, данью устаревшим и неточным формулировкам, когда апелляция к анима, анимус, к тени или к неким другим фигурам но ассоциируется с картами Таро, с алхимией и со всякими прочими подобными штуками, тогда как психология должна заниматься фрустрациями, нейролингвистикой, анализом становления образа и тому подобными вещами. 
Но в действительности здесь стоит, действительно, стоит понять одну простую вещь, и многие тогда вещи остальные, они будут каким-то образом упорядочены в соответствии с этим исходным пониманием, которое направлено на локализацию присутствия. Вот, например, в какой мере наше собственное единственное тело является первоисточником, эталоном достоверности присутствия. Что вообще может означать и на присутствие, то есть возможность, скажем, того или иного контакта с другими телами и совокупной или индивидуальной телесностью другого. И все еще основная проблема в том, что с точки зрения этой идеи или этой теории, мы все являемся, ну как бы сказать, наследниками той эпохи, да, которая уже является эпохой великой приватизации. Вот первоначальной приватизации некой единой или, по крайней мере, достоверной и многообразной телесности, Говорим ли мы об этом в марксистском духе, как о утрате причастности к классовой солидарности, да, в результате чего и происходит распаковка по отдельным ячейкам собственности, чувственности, и, и соответственно, утрачивается достоверность форм и на бытия, и коллективного, и на присутствие. Все они оказываются в этом смысле некими метафорами. Да? Говорим ли мы, например, о, о том, что что, собственно, некая коммуникация между живыми, она осуществляется, опять-таки, исключительно на привычном для нас вербально зримом уровне, а уж коммуникацию с мертвыми и говорить нечего. И все же, если мы возьмем некое общее поле, попытаемся его без предрассудков сконструировать, то мы действительно получим определенный континуум и на присутствие, где помимо нашего собственного тела окажутся задействованы и те легкие или вторичные способы делегирования, которые мы числим как остаточную вещью силу искусства, то есть наши возможности в какой-то определенный момент слиться или затеряться в сценическом образе в том, что происходит на экране, да в конце концов в своем расфокусирующемся воображении способность сказать «Мадам Бавари, это я», да, она, конечно, еще как-то более-менее воспринимается нами в качестве чего-то ну, представимого. Хотя и это предполагает, что и это, и мы думаем, что и это происходит метафорически, что мы всего-навсего читаем книжку, но где мы при этом пребываем, мы совершенно бихевиористским, материалистическим образом отталкиваемся от локализации наших тел, которая пребывает, например, за столом, предполагается, что и мы там же пребываем, где мы оставили в качестве сторожа наше тело, а вот все, что происходит в, этой, в этом делегированном очаге внимания, кто им управляет, какой там, автор, писатель, либо я сам, 
Это мы берем в кавычки и некоторым образом говорим просто о технике чтения. Да? Хотя, естественно, следует, следует представлять себе, что исторически все шло в обратном порядке. Я просто еще раз напомню, что, скажем, возможность, обретенная когда-то, удивительная возможность слушать музыку, не танцуя и не подпевая, да, которой удивлялись греки, это было своего рода достижение. Это было некоторое достижение самоизъятия из коллективного танцующего тела. То есть в каком-то редуцированном смысле мы и сейчас внутренние, отщелкиваем ритм, но все же наши ноги не пускаются в пляс, и в силу этого мы совершаем уникальный подвиг, который был бы немыслим для той архаики, где когда-то это и было некое непосредственное перемещение и тел, и, и форм присутствия. И, безусловно, и чтение про себя, да, в отличие от рецитации, это тоже достаточно позднее достижение. И вообще все формы приватизированной чувственности, которые мы так ценим и которые кажутся нами единственно возможными и единственно достоверными, они представляют в качестве поздних достижений и волей-неволей мы вынуждены признать, что вот последняя из катастроф, будет ли она катастрофой рессентимента или такой внутренней шпионологии, перекрыла нам доступ к той трансперсональной чувственности, и сам континуум раскололся на отдельные плато, фрагменты территориальности, утратившие связь с целом и связь друг с другом. То есть есть некое, скажем, делегирование присутствия на уровне политическом, ну, какая-нибудь представительская демократия или иной способ делегирования присутствия господину. Есть, скажем, формы делегирования или переноса или трансфера психоаналитического свойства, есть то, что мы осуществляем в виде непосредственно эротического выбора, когда и это, пожалуй, наиболее глубокое наследие, да, когда исчезает, скажем, ну, по крайней мере, временами исчезает различие между, между телами, да, между тем, чье это тело, его, ее. И, и вот этот-то последний очаг, он ближе всего подходит к той глубокой архаике, да, к той первоначальной фигуре великого человечивания, которая в свою очередь предстает как катастрофа. Соответственно, именно этот архаический способ, который мы застаем в осколках, можно сказать, в разбитых стеклышках, и все наши слабые делегирования на уровне восприятия, например, литературы, да, на уровне восприятия символического, всего совокупного символического, которое мы вправе назвать легким символическим, в отличие от расколовшегося, да, тяжелого символического, мы уже э, вот застаем в таком осколочном виде и, и его признаем единственно реальным э, и, по-видимому, в каком-то плане, отчасти мы правы, из-за отсутствия вот того органа, который может реагировать даже на классовую солидарность, то есть даже на некий последний формат э, объединенной, э, универсализированной чувственности, ведь и он расколот. Что же говорить про более э, древние единства, про, э, которые в конце концов э, там, упираются, скажем, в круг коллективного жертвоприношения, 
который дает наиболее точную и глубокую картину того, что такое трансперсональная и персональная чувственность, каким образом они соединяются, каким образом происходит инвальтация. И как бы вся последующая топография, топография осколочного поэзиса и хронопоэзиса представляет собой как бы карту вот этого архипелага, который был некогда гигантским плато, но раскололся на множество мелких островов. И, соответственно, все это стало результатом приватизации, то есть некоторым результатом, с одной стороны, производства, производства человеческого в человеке, но одновременно мы имеем дело с, с различными гомогенизированными, исчезающими, утрачивающими свою достоверность формулами, в которых, соответственно, та расколотая телесность постепенно угасает, и вместо нее осуществляются некоторые другие способы самоидентификации, но прежде всего вот та сквозная шпионология мира, которая уже описана скорее жижиком, как форма праздника за другого, да, форма некой интерпассивности, где фигура другого уже выступает в ранге альф-оп, как если бы мы не хотели огорчить некого другого и поэтому по-прежнему празднуем праздник за него и как бы ограничиваем себя и чувствуем во имя его, но такое как бы косвенное и искусственное присутствие другого, разумеется, скрывает от нас различные формы прямого присутствия, которые, которые как бы и могут быть описаны в, в том, скажем, построении некой реставрируемой психологии, где, где сама, психология, сама психология в известном смысле пребывает в кавычках, поскольку точно так же, как есть логос и логика, этос и этика, есть психея и психология или психологика. И в этом смысле психологика представляет собой форму уже укращенной и принципиально оклеветанной психеи, результат того, что сама зона психе, вот та зона, где существуют объекты странной комплектации, где действительно, и, собственно, этот великий разлом антропогенеза навстречу риск излучению и произошел, сама, само это сквозное отверстие в значительной мере уже заделано, заклеено и, соответственно, мы можем лишь по косвенным следам, опять же, отследить вот эту вот топографию той души, которая действительно позволяла нам устанавливать ее, устанавливать формы тотемного родства, устанавливать легкие идентификации и с тотемным животным, и с некими избранными телами, например, телом вождя, с позволяла устраивать полноценную коммуникацию с мертвыми и многостороннюю коммуникацию, о которой мы еще поговорим. И в то же время, в то же время 
давала возможность и для некоторых психологических инноваций, собственно, связанных вот с обретением глубины, но утратой определенных формул прямого зола. То есть сначала мы рассматриваем, как, скажем, благодаря разломам в природе и разломам самого природного прорывается тот зов, а именно, да, зов, вот, скажем, голоса крови, мы сейчас об этом скажем, я сейчас об этом скажу, и еще более глубинный прорыв, риск излучения, и каким образом все эти великие силы все же оказываются уловленными и в известном смысле запряженными в работу по производству души, по производству soulmaking. Вот отчасти этим проблемам и посвящена, посвящены многие исследования Вольфганга Гегериха. И некоторые вещи, ну, я, наверное, может быть, сегодня лишь одну цитату вам прочту. Вот здесь вот у него «Душа насилия». Ну, название очень характерное и очень справ... вполне справедливое. Ну вот он пишет. Да. Вот. На Западе Великий институт жертвоприношения прекратил свое существование примерно 2000 лет назад. С того момента, когда жертвоприношение животных прекратилось, доступа к трансцендентному больше нет. Граница закрыта. Но это не все. С отменой жертвенной инаугурации бытия закрылся и доступ к душе и ее реальности. С тех пор западное человечество тратит остатки ресурсов, наработанного когда-то, остатки ресурсов, наработанных когда-то, доживает неприкосновенный золотой запас экзистенции. Производство души остановлено, и пополнять запасы больше неоткуда. Вот это очень важная мысль, ее ну, можно отчасти, ну скажем, сопоставить с идеей, помните, с идеей Шпенгера, соответствии с которой, скажем, аутентичное развитие культуры уже прекращается, то есть внутреннее время некоторым образом уже реализовано, но внешняя экспансия продолжается, и поэтому зачастую даже погибшая душа погибшая душа культуры все еще длит себя во вторичных репродуктивных процессах цивилизации. Именно так, как уже срезанный черенок все-таки еще должен распуститься, и бутончик непременно устроит иллюминации к смерти в виде цветка, хотя он уже погиб. Да? То есть вот в этом... Но у Гигерича, конечно же, еще радикальная идея, она отчасти напоминает Батаевскую идею трансгрессии, но речь идет именно о том, что все эти кажущиеся нам формы расцвета техники, расцвета технического обустройства и внешнего комфорта и вообще сама косвенная техника как техне есть не что иное как своего рода такие вот расход такое расходование капли за каплей той непосредственной непосредственной 
экзистенции или производства души, образец которого представляет собой не что иное, как именно коллективное жертвоприношение. Но об этом мы специально поговорим, потому что для нас очень важно понять, что же такое работающий реактор души, когда она все-таки производится, а не только когда она транжирится, не только когда накоплена разность потенциалов между божественным и человеческим, между сакральным, сакральным и профанным постепенно стирается, и мы, безусловно, вступаем в эту эпоху гомогенизации, в эпоху имманентности, где и, и глубоко сокрытое, и то, что представлено в виде вершин, в равной мере утрачивает свою достоверность. Хотя, безусловно, какие-то существенные события происходят, но... Ну, предположим, вот такая позиция мыслителя. Да? Мы, мы действительно, апокалипсис свершился, мы в действительности находимся в мире мертвых, хотя понятно, что не можем этого знать. Ну, в каком-то смысле мы можем догадаться, что мы на том свете, поскольку мы прекрасно общаемся с тенями в виде кинематографа, они наши постоянные ожившие тени, наши постоянные знакомые, да? они как бы с нами мы у них учимся, мы хотим попасть в число этих избранных тел, но, но все же до конца до нас не доходит, что э, с точки зрения действительно тех жрецов и первосвященников, тех великих распорядителей ритуала, э, наши, так сказать, условные исчезающие тела и наше исчезающее присутствие, э, это, безусловно, это некоторым образом... Тот свет, да, это уже э, э, отлет легкой дымки и э, остаточная телесная стража рано или поздно будет никому не нужна. Как-то недавно я был в музее этнографии и обратил внимание, как экскурсовод. Рассказывал о похоронном обряде русских староверов, старобрядцев 17 века. Там была воссоздан, воссоздана изба, да, где, откуда уже вынесли гроб. И он, как специалист этого вопроса, подробно все рассказывал. И говорит, вот видите, на столе лежат ложки, лежат так, что их... Чашечки, чашечками вверх, говорит он. Так могли лежать ложки только тогда, когда кто-то умирал. Это угощение для мертвых. Во всех остальных случаях они переворачивались прямо противоположным образом. Но мы видим, что и в ресторанах, и в кино, и везде, они столовые приборы всегда лежат так. То есть, как если бы это была сервировка для мертвых, как если бы э, тут мы имели дело с каким-то, так сказать, непонятным... И вот по эти, в действительности это так сказано было к слову, но по этим тысячам мелочей, да, о том, что мы благополучно наконец научились вызывать духов, о том, что мы, собственно, ну, в виде, опять-таки, кинообразов, да, что нам с ними комфортнее, и, в общем-то, их миры для нас открыты. Мы понимаем, что э, если бы мы сейчас стали суммировать эту тысячу мелочей, не говоря уже о расколотости топографии и на присутствие, э, скорее всего, действительно, пришлось бы нам признать, что реакторы остановлены. 
реакторы остановлены, золотой запас экзистенции больше не производится, и мы и вправду представляем собой вот эту форму доживания, либо, быть может, форму покидания промежуточной, промежуточной юдоли. Да? Об этом мы поговорим затем отдельно, через преображение возможное и наше дезертирство в собственный хронопоэзис, но так или иначе, по крайней мере, то, тот способ производства души действительно больше не работает. И, собственно, замена да, этой исходной жертвы, жертвоприношения первенцев на жертвы животных, на искупительные, затем на символическую жертвенность, все это, все, что мы научились отрабатывать символически, а затем чисто символически, означает именно уход от этого прямого или тяжелого символического вот в тот, в тот в наш мир, который, конечно же, имеет такой статус угасающей Вселенной, хотя, опять-таки, если мы, например, будем говорить о том, что вот это первичное сверхъестественное, первичное сверхъестественное не получило никакого развития и, напротив, на протяжении столетий истребляется как остаточное варварство, как, и оно, безусловно, и является остаточным варварством, то мы одновременно, конечно же, сталкиваемся с попытками наладить некое производство сверхискусственного, то есть с помощью какого-то радикального зрелища, того же кино, задействующего все оптические форматы, или виртуальной истории, реализуемой через сериалы. Все равно потребность в неком сверхискусственном за отсутствие сверхъестественного существует. В какой мере эта потребность может запустить свой собственный реактор, сложно сказать. Но какую-то компенсирующую роль она выполняет, и она как бы в известном смысле отображает фантомные боли или фантомные требования отсутствующей души. Ну или, по крайней мере, не той психеи, да, а той психики, хотя и сама психика постепенно становится неким форматом поведения, behavior, деятельностью, активностью, где все способы выхода, по крайней мере, в трансперсональное, рассматриваются как некие метафоры, все более и более теряющие свою точность. Хотя они при другом повороте взгляда, все-таки нам ее еще возвращают. Так вот, работающий реактор это и в самом деле некая гора. Да? Гора, куда Авраам ведет Исаака. Ну, лучше ее не опишешь. Если мы, скажем, совершим некий экскурс в палеопсихологию и антропологию, Любопытно, что сам Вольган Гигерих не знаком, например, с работами наших удивительных антропологов Бориса Поршнева и Бориса Диденко, но его представление о работающем реакторе, по сути, очень близко к этому. 
То есть речь идет о неком, некой великой внутривидовой катастрофе, где действительно появляются два разряда, мы могли бы называть их палеоантропами и неоантропами, да, или, скажем, кормящими и кормимыми, как это делает Диденко. Но, но, собственно, посредством размыкания первосигнальных систем и посредством так называемой интердикции сугестии действительно образуется некая ниша, вернее не ниша, а образуется ядро глубинного взаимодействия, где одни палеоантропы, девы, боги получают возможность буквальным образом пасти свое стадо, свою паству, поскольку, так сказать, кормящих, да, те, которые обязаны для них приводить скот, а в том числе и своих первенцев, осуществляя это жертвоприношение. Мы сейчас, все это чрезвычайно спекулятивно, и нам нет необходимости вдаваться в эти глубокие и, и в деталях далеко непонятные еще нам отношения, хотя каким-то таким образом они именно и выглядели. Здесь главное состоит в другом, что нам... Если мы хотим увидеть, что такое реактор в действии, как производится душа, то нам непременно нужно найти такое, как бы такое глубинное, сверхамбивалентное отношение, где, где как бы глаголы «люблю» и «убью» да, они почти не отличимы друг от друга где не совсем понятно, что, что важнее, главное любить или главное убить. Но в любом случае речь идет о, о том, что на смену простому, скажем, и понятному естественному поведению, на смену адаптивным стратегиям приходит некая неадаптивная стратегия, когда кормящие, когда фактически гигантская паства, этих самых палеоантропов вынуждены отдавать все лучшее в приплоде, включая свое собственное потомство, своих первенцев. Да, вот она э, осуществляет раз за разом по требованию все эти великие жертвоприношения, э, расставаясь с тем, с чем трудно, но необходимо расстаться. И именно в этот момент, вот, совершенно не случайно этот э, момент э, жертвоприношения первенца, самого дорогого твоего собственного продолжения и выбран как сам смысл всего Ветхого Завета, а в значительной мере и христианство вообще. То есть речь идет о том, что пока Авраам или кто-то другой, восходя на гору, совершая этот путь, чтобы оставить каннибалам, адельфофагам, как их называют, тысячник, свою жертву, в этот момент он должен не просто совершать это действие, но происходит определенный внутренний процесс, который можно назвать производством души. То есть суть этого процесса такова. Вот я веду самое дорогое, что есть у меня. Сына, дочь, первенца. И сейчас пожиратели воспользуются им. Грубо говоря, он будет съеден. Но Такова воля богов, то есть э, я, э, совершающий это, должен испытать величайшую благодарность к тому, ради кого я это делаю. Понимаете, вот именно, э, 
именно вот это предельно сверхприродное, денатурированное, как говорит Гигерич, отношение и является первоистоком совести, этики и самой души. То есть это вот именно первичный этос, где нет чувства опасности, где нет страха. То есть все это отступает по сравнению с тем, что тот, кто владеет моей жизнью и есть... Не просто владыка, но и есть тот, кому я должен воздать все, что я могу воздать, как зиждителю мира, как его созидателю да, и как его хранителю. Как если бы действительно некий условный тараканище сказал, приведите ко мне ваших детушек, я сегодня их за ужином скушаю. И привели бы детушек, но по мере того, как их ввели, этот тараканище на глазах бы преображался в великого Бога, который все примет, примет все жертвы и, и воздаст нам когда-нибудь за это старицей. То есть именно тот, кто лишит нас последнего и должен оказаться самым эм, ну, отцом нашим небесным, гарантом нашего существования и адресатом наших сверхъестественных чувств, поскольку никакое естественное чувство невозможно представить себе, естественное чувство в этом отношении. Да. Тот, кто сделал нас смертными, потом это будет все транспонировано. Тот, кто сделал нас смертными, кто осуществил нашу заброшенность в мир, изгнал из рая и так далее, и так далее, он есть столб земли и грядущий спаситель нашей души. Мы все пред ним виновны, мы все грешны, и, и мы должны вымолить у него прощения, а никто не. То есть, так или иначе, безусловно, все это достаточно спекулятивно, антропологично, но суть совершенно понятна. Нам необходимо найти такое глубинное, контрестественное или сверхъестественное чувство, которое и будет первичной совестью, первичной этикой. Ну, в частности, это идея о величайшим хранителям и создателям, который требует моих дедушек, первенцев моего стада и, и в принципе является... И, и, и в этом смысле, если я вместо того, чтобы его бояться и ненавидеть, а это тоже никуда не девается в амбивалентности, начну испытывать к нему величайшую благодарность и буду благодарить его каждую сознательную минуту своей жизни, это значит, что перед нами возникает впервые нечто воистину человеческое. То есть этот работающий реактор по производству души выглядит как-то так. Ничего меньшего мы не можем себе представить. Мы можем себе представить еще и те самые пирамиды майя, альмеков и ацтеков, где по желобкам стекала живая, горячая жертвенная кровь. И жрецы знали, что боги не покинут землю и не прекратят одушевление до тех пор, пока ручеек крови не пересохнет, до тех пор, пока эта жертвенная кровь будет циркулировать. Это тоже работающий реактор, но реактор другого типа. До тех пор, пока само это жертвоприношение, воссоздающее первичный этос, самый ранний, срабатывает, мы можем говорить о том, что реакторы работают на полную мощность, и вот формируется, собственно, этот удивительный удивительный запас экзистенции, да, который в дальнейшем действительно только расходуется, да, поскольку через эту великую боль, эту невозможность, невыносимость и непереносимость такого рода бытия, разумеется, совершается некий естественный уклон там, от, псих, от психе психологии, от этоса к этике. 
Ну и, собственно, к дальнейшей гомогенности, имманентности, одомашниванию, что, безусловно, прекрасно, что, безусловно, говорит нам о том, что мы оставляем позади все это варварство, всю эту тяжелую кровавую жатву, но одновременно мы должны быть честными и признать, что это означает остановку тех реакторов, на которых, собственно говоря, производилось первичное человеческое и реальные трансперсональные единства, которые да, мы сегодня знаем только в виде либо метафорических, либо в виде вот таких э, глубоко как бы погруженных в забвение, в ничто чувств, условно именуемых сочувствием к персонажу. Да или вселением в души персонажей наша возможность таких легких, легкого расфокусированного воображения, которое является седьмой водой на киселе по отношению к той первичной трансперсональной открытости, как бы к вечно повторяемому жертвоприношению Пуруши и новому синтезу, в результате которого должно быть прежде всего рассечено естество, то есть действительно должны быть отсечены все связи с с адаптивными стратегиями, с животным началом. И должно быть нечто да, такое одновременно контрестественное и еще далеко неуправляемое разумом в смысле рацио, поскольку сама инстанция рацио формируется значительно позднее. Ну и сам Вольган Гигерич, значит, о современном состоянии вопроса мы еще поговорим, я думаю, в следующий раз. Здесь же Вольган Гигерич постоянно как бы, апеллирует вот к этим вещам, к, к способам сборки или единения, которые мы сегодня все же можем реставрировать, где наша отдельная сугубая автономия наших тел и наших миров или мирков не должна вводить нас в заблуждение относительно возможностей того трансперсонального зова, который это совокупная телесность, причем многоярусная телесность социума способна транслировать. И мы можем некоторым образом к нему или могли некоторым образом к нему приобщаться. Ну, в частности, среди прочего, Гигельф, я у других антропологов это не встречал, он такое дает любопытное объяснение охоты. Он говорит, что вообще-то первичная экологическая ниша наших предков, ни палеоантропов, ни неоантропов, не предполагала возможности убить. Так же, как и, собственно, все высшие приматы. Ну и понятно, что доступ в экологическую нишу, в ту эксклюзивную нишу палеоантропов и неоантропов представлял собой, грубо говоря, приглашение на пир хищников. Благодаря тому, что палеоантропы могли имитировать любые внутривидовые сигналы, могли продуцировать так называемые неадекватные рефлексы и экспериментальные неврозы, они спокойно могли присоединиться к пиру хищников, если действовал запрет на убийство. То есть это, безусловно, тут можно согласиться и с Поршневым, и с рядом других, с Мамфордом, в том, что это так называемые некрофаги, падальщики, 
которые одновременно, для которых была разомкнута любая пищевая цепочка. Но, но это ведь, безусловно, любопытная экологическая ниша или кормовая база. Это всегда пожирание, раздирание, осуществляемое другими, где ты просто можешь получить свою долю, свою часть, да, в зависимости от того, что произойдет экологически. И поэтому отсюда вот и эти первичные вампирионы, и великое разделение между некрофилией как выбором уже мертвого, остывшего или приготовленного, да, и, собственно, интенсификации витальности, которая там, получает название вампиризма, предпочтение именно живой крови. Все это можно рассмотреть как определенные археологи... вернее, антропологические стадии. Для нас это не суть важно. Но вот охота – это тоже своего рода такой, такая форма бытия для другого. Выясняется, что охота действительно является очень поздним изобретением. Она никогда не составляла естественной или основной кормовой базы не только для гоминидов, но даже для первых уже для первой настоящей социальности, для социумов представляла собой своего рода принуждение того же рода, как принуждение отдавать часть своего приплода. Нужно было охотиться не потому, что ты хотел бы чего-то, что, что тебя зовет жажда или зов крови, а потому что тот же, кто требует для себя своего первенца, условно говоря, требует и другой живности или другой добычи, и, соответственно, ты должен осуществлять это требование, поэтому охота возникает как удивительное такое символическое занятие охотников и воинов, как нечто спровоцированное и индуцированное, и в такой форме она действительно остается как и в дальнейшем, как своего рода занятие знатных, королевское занятие, нечто такое, что всегда выходит за пределы необходимого. То есть здесь, весь, здесь мы смело можем пересмотреть ряд этих традиционных моментов или мотивов, которым нас всячески приучает современный антропологический миф, да, миф об этом самом постепенном вразумлении или по мнению гоминидов да, и перед этим приматов, в результате чего, собственно, очеловечивание и произошло. Да. Но, но если мы все же хотим подойти к сути дела, нам, безусловно, необходимо рассмотреть всю эту цепочку или гирлянду катастроф, разрушивших власть естества, учредивших власть сверхъестественного, в форме диктатуры символического, и хотя бы некоторым понятным образом попытаться да, объяснить, как, как стало возможным такого рода апроприация. Вот просто на вскидку, да, опять же, можно сказать, что какие-то привычные устоявшиеся представления если, по крайней мере, их выделить из 
привычного дискурса контекста, а расставить рядом друг с другом, обретают истинный смысл. Вот смотрите, вот оно, вот оно, да, жертвоприношение, которое заставляет нас любить наших мучителей. И только это способно стать зарождением этого. Никаких естественных корней этики мы не найдем. Собственно, это и Фрейд с его первичными сценами и с его знаменитой сценой убийства отца и ссоры братьев. Интуитивно он все равно говорит о том же, что нигде, нигде не найдется ни тише, ни глади, ни Божьей благодати. Для того, чтобы объяснить появление таких вещей, как душа, сознание, совесть, нам э, действительно придется спуститься на самые глубины, э, в самые трудозатратные, кровозатратные и энергозатратные вещи этого мира, где когда-то эта великая катастрофа и свершилась, где, собственно, и произошло, где впервые и заработал этот реактор. И точно так же, как охота для другого, которая была потом экспроприирована в форме для себя, ведь точно так же, мы с вами уже, кажется, об этом говорили, да, точно так же из, как бы первичный текст, этот текст, э, осуществляемый путем, путем принудительного введения в транс, в измененное состояние сознания. Если предположить, что, что и риск излучения, а не только совокупный голос крови, должны были быть использованы как источники чего-то сверхъестественного, то есть контрприродного, как источники сознания, то мы и вправду вполне можем представить себе эту фигуру жреца, шамана, введенного в измененное состояние сознания, издающего странные звуки, что-то выкрикивающего. И, и это первичная экспонируемая фигура может быть использована теми, кто наблюдает. Она может быть использована для неких интересах дальнейшего комментирования. Но, но сам-то первичный текст нужен. Он уже заведомо должен быть чем-то странным и никогда в природе не встречавшимся. Для того, чтобы можно было его интерпретировать и попытаться сопоставить с тем, что в природе все же встречается и попадается. И иной попытки появления этой двузначной, двухступенчатой инстанции мы, наверное, себе и не сможем изобразить, вообразить. Потому что в этом смысле Пифи оказывается уже последним архаическим остатком этой двухзвенной структуры, где есть существо, человек, Пифия, Кликуша, кто угодно, вводимая, принудительно вводимая в транс. И есть жрецы-интерпретаторы, которые извлекают из этого свой собственный резон. Это потом мы уже обретаем возможность добровольно вводить в себя в измененные состояния сознания, так сказать, потреблять эти вкусные грибочки или алкоголь для себя и думать, что ничего более естественного и быть не может. Хотя на самом деле, безусловно, первичные формы могут быть представлены только как форма бытия для другого. И охота первичная как форма бытия для другого. И, собственно, 
жертвоприношение первенцев, то есть это некоторая раз... открытость и разомкнутость индивидуальных телесных контуров, которая лишь после вторичной сборки и исцеления Пуруши могла зажить новой жизнью. То есть необходимо было сначала все это раскрыть, распаковать, переформатировать. И, и вот как раз реактор по производству души устроен как-то так, вот как-то таким удивительным образом, что он должен все прежнее природное тело вида подвергнуть рассечению для того, чтобы возникших как бы, странных, контрестественных фрагментах коммуникации, сигнализации и, и просто некого экспозиции вот этих страдающих тел, мы могли бы наконец обнаружить некие удивительные вещи, которые укладываются уже по-новому, где сама осознанная смертность становится залогом возможного и грядущего бессмертия, и где, собственно, вся, вся амбивалентность преобразуется как специфически человеческая чувственность, как некая специфически глубинная иновидимость. Ведь даже, не будем забывать, что даже, собственно говоря, позднейшая психология, которая уже, собственно, исследует структуры рессентимента. И, и она-то интересуется прежде всего иновидимостью. Смысл психологического романа в том, что, в том, что герои или героини казались такими-то, а на самом деле оказались совсем другими. Она оказалась доброй, оказалась сволочью. Или наоборот, неважно, с внешней добротой. То есть, собственно говоря, э, иллюстрация иновидимости. Но ведь еще и до этого мы имеем дело с гораздо более радикальной иновидимостью, да, когда э, вот наши эти первичные, <coughs> первичные аффекты, положившие начало это совести, даже если мы апеллируем к Фрейду, они вот обладают таким удивительным, странным происхождением, которое, которое в действительности оказывается едва ли не единственно возможным, потому что в противном случае мы не можем объяснить, почему никакое другое естество не прошло по этому мостику да, между природным и символическим, между, собственно, адаптивными стратегиями фьюзиса или биоса и э, строгими структурными и другими законами синтетического мира сознания. И при этом, опять же, сама комплектация души, безусловно, заслуживает высшей степени внимания и интереса. И по поводу комплектации души, думаю, мы еще поговорим отдельно. Сейчас же продолжая некоторым образом рассматривать работу этого 
предположительного реактора по производству души, реактора, созидающего тяжелое символическое, то есть нечто такое, что, что истребляет формы природного поведения и каким-то удивительным вторичным образом связывает обрывки всех этих рефлексов, сигнализаций, обрывки, потерявшие естественную связь, становятся возможной инфраструктурой новых чувствилищ, нового сенсориума. И сам этот сенсориум, вышедший за пределы отдельного тела, опять-таки получает возможность реагировать на некие вещи, состояния, которые естественным путем да, никоим образом не возникают и не синтезируются. Ну, в частности, смотрите, что, какой ход здесь еще мы могли бы предпринять. Это ход, связанный с тем, что Фрейд, да не только Фрейд, говорит нам о приоритете принципа наслаждения над принципом реальности. Ну, простая общеизвестная вещь, тем не менее... Тем не менее, над ней действительно стоит задуматься, почему ребенок, вообще человеческое существо, рождается и обретает первую достоверность самосознания или самоотчета, или хотя бы самочувствия через приоритет принципа наслаждения, или, по крайней мере, через некую, то, что можно назвать анаэрическим, да? через отключенную от внешнего подкрепления сигнализацию, которая как бы замкнута вся на себя, она может лишь вступить в коммуникацию с миром взрослых, это становящаяся психика, но фактически она действительно подчинена принципу наслаждения, и тот остающийся в нас принцип наслаждения – или, или некоторое чистое, исходное, анаэрическое, да, и представляет собой форму <coughs> наиболее достоверного начала психики. Почему? Потому что если бы мы захотели, например, различить <coughs> некое природное создание, зверя, животное, сколь угодно адаптированное, обладающее сколь угодно развитым сенсомоторным интеллектом, и, и того, кто уже обладает душой или ее зачатками, то, разумеется, это было бы прежде всего состояние одержимости. Это именно состояние, где ты вроде бы находишься в обычном мире среди вещей, предметов, среди там, деревьев, пещер, неважно, но, но при этом, например, разговариваешь с мертвыми или, или скажем, интенсивность твоего воображения, твоего анаэрического такова, что никакие эмпирические подкрепления или не подкрепления тебя не могут с нее сбить. Я это называю персик в отсутствии персика, то есть это определенная форма одержимости, независимо от наличия или отсутствия ее подкрепления. 
и это прекрасный влажный персик и, и собственно чаша грааля и любой объект желания, который не не зависит от подкрепления, вот это и есть то исходно-анаэрическое, то принципиально дезадаптивное, да, что, позвол... что может нам некоторым образом ну, представиться как реальностью самой души, в отличие от реальности, адаптивных стратегий, от реальности сенсомоторного интеллекта, из которой нужно, из которой более легким путем не выберешься, да? не выберешься без жертвоприношения первенцев, без того, что, что персик в отсутствии персиков и другие химеры и другие формы одержимости в какой-то момент берут нас в плен, и мы живем в этом мире до тех пор, пока принцип реальности посредством как бы, наказания и возмездия не изымает нас оттуда. И сейчас это происходит как бы индивидуально, можно сказать, что вот дитя путем запретов, внушений и наказаний выходит из-под власти принципа наслаждения. Но исторически это происходит несколько иначе. И, строго говоря, первичная платформа анаэрического сознания – это не что иное, как затопленная в океане сновидений исходная природа самой души, какой вот заглушенный реактор. Вот смотрите, мы, ведь когда мы, например, пытаемся разделить сновидческие состояния и состояние бодрствования, то мы думаем, что состояние бодрствования, они всяко ярче, отчетливее, насущнее, чем смутные сновидения, которые всего лишь сны и грезы. Однако парадокс в том, что Чистота сюжетных линий любого сновидения или любой грезы такова, что как раз таки именно в наших частичных одержимостях мы ее и производим, и воспроизводим. Когда, например, среди нашей аргументации вдруг встречается нечто для нас действительно важное, ну, тот же вопрос о бессмертии души или некий личный вопрос, мы как-то утрачиваем чуткость и вернее утрачиваем своеобразный вкус к правильным полемическим аргументам то есть это эти некоторые внутренние видения дивинации которые хорошо известны всей метафизики начиная от неоплатонизма до наших дней это те всматривания где где действительно речь идет о каких-то важнейших репортажах. Да? Они как бы реальнее самого реального, но именно поэтому они предстают как своеобразные такие остаточные э, островки анаэрического. Это, безусловно, нечто анаэрическое. Это все тот же персик в отсутствии персика. Э, только он как бы локализован, да? и, э, и вот представляет собой такую идею фикс. 
То есть она может быть у каждого своя, и есть такая, есть некоторые общие идеи, даже, наверное, общие для метафизики или для европейской метафизики. Но в сущности это именно остатки, вот некоторые островки того глубинного анаэрического архипелага, который просто оказался затопленным океаном сновидений. То есть, что такое сновидение? Это, грубо говоря, некоторая лишенность доступа к моторике, к речевому центру. То есть, там происходят какие-то удивительные, важные события, одержимости. Но, к счастью, весь доступ отключен. И мы можем это только в виде неких смутных созерцаний, сновидений, только так мы можем с этим иметь дело, и это величайшее счастье, потому что тем-то и отличаются нормальные люди от одержимых, что все они, так сказать, сумасшедшие во сне. А, а, а те, кто не во сне, тот и наяву. Но э, понятно, что это некоторое величайшее благо, возможность погрузить все это в сон. Это тоже некоторое историческое событие на уровне первичной сцены, на уровне работающего реактора. И, по-видимому, мы как бы не сможем обойти ее в своем объяснении, в своем анализе. Как, почему и когда так происходит, что первичные одержимости в форме непрерывной трансляции персика в отсутствии персика, в форме той или иной сверхценной идеи, которая позволяет действовать вопреки любому естеству, вопреки, так сказать, всему наличному, появляется возможность путем некого ультрапарадоксального состояния отключить их и перевести в состояние сна или сна наяву, легкой грезы. Но если, если мы имеем дело с неокончательным затоплением такого рода анаэрического архипелага, то, соответственно, мы одновременно имеем дело с сохранными формами одержимости. И некоторые из них могут быть частично общими, универсальными, и у каждого есть свои отдельные эти островки архипелага. Но мы прекрасно ну, можем как бы отдать себе отчет, что без этого затопления наверняка уже давным-давно не осталось бы камня на камне. Однако в то же время само это анаэрическое тоже горячая поверхность реактора по производству души. Больше эту энергию просто и неоткуда взять. И, соответственно... Не все так просто. Соответственно, здесь-то и возникает вот та идея, наконец, речи и коммуникации, которая позволяет нам, дает нам возможность вынести окончательный вердикт о реальности реального. В действительности реально не то, что обладает самой большой интенсивностью, оно просто анаэрическое. Да? И, и реально не то, что достает нас с помощью боли, страдания, целеполагания, а то, что можно обсудить, в общем-то, то, о чем можно поговорить, обменяться мнениями. То есть уже здесь, собственно, логос, речь, кому до логоса еще далеко, но, но речь и коммуникация уже на этом уровне выстраиваются у нас как способы одновременно нейтрализовать и способы удержать ту или, иную, ту или иную форму реальности. Ведь понятно, чем в этом смысле отличаются те же 
наши индивидуальные сны от кино, от кинематографа, тем, что образы кино можно обсудить, они объективны, их все видели или могут увидеть, и мы можем о них поговорить. И эта речь о кино, она чрезвычайно важна. Сегодня она, вообще говоря, видимо, составляет едва ли не самую важную часть остаточной духовности, которая еще не до такой степени остыла, как все остальное. То есть это некоторые предъявленные, но уже, конечно же, глубоко переработанные формы первичного анаэрического. Конечно, нам больше хотелось бы обсудить наши сны. И, да, и современная утопия э, вот, этого разделенного сновидения, она едва ли сегодня не ярче выражена, чем идея фикс вроде вечного двигателя. То есть возможность совместных сновидений, но, но она и не менее абсурдна, чем идея вечного двигателя, поскольку как раз таки само погружение, затопление океана анаэрического предположило, что из этих состояний мы не можем выйти, мы не способны передавать оттуда репортаж, мы способны лишь проснувшись, то есть задействовав рацию, рассказать о том, что было, забыв вот ту форму принудительности. И, то есть понятно, что здесь как бы кинематограф есть паллиатив наших снов, которые столь важны и являются столь важными, яркими, но, но непригодными для прямой коммуникации. И не случайно психоаналитики берут деньги за то, что выслушивают рассказы о чужих снах. Это, в общем-то, даже естественно и, в общем-то, понятно и объяснимо, поскольку желание поделиться этим чрезвычайно велико, а возможность близка к нулю, ибо подобного рода состояние нетранслируемо. Вот анаэрическое нетранслируемо. Если бы, например, была возможность такого совместного перехода в измененное состояние сознания, где еще и сохранилась бы форма коммуникации, где, грубо говоря, все стали бы свидетелями единой прекрасной галлюцинации или ее фрагментов, как это в некоторых утопиях, то понятно, что человечество бы оттуда никогда не вернулось. Но мир устроен не так. А мир устроен так, что все медиаторы измененного состояния сознания это медиаторы самодостаточности, одиночества, за исключением алкоголя, все остальные, все они дают индивидуальные миры самоуспокоения, где мы можем лишь смутные, так сказать, едва ли понимающие друг друга репортажи. Но, тем не менее, мы вполне можем и даже вправе предположить, что такого рода индивидуальные коридоры имеют все же некое общее прошлое и некий общий происточник. И вот этот вот происточник, как исходное анаэрическое, да, как некая навязчивая трансляция картинки дивинации, одержимости, как тот самый порядок безумия, который предшествует порядку разума, предстает тоже в качестве прородины нашего сознания, тоже в качестве некой такой э, э, прородины души и как образ работающего реактора. 
Потому что если мы что-то хотим все же более-менее внятно, хотя и спекулятивно, безусловно, это я признаю, сказать, как же это производство души выглядит, да, как оно совершается, то нам вот приходится совершать такого рода экскурсы в эти странные, в эти, так сказать, предельно необъяснимые состояния. Более того, нам приходится признавать, что и... Отключение тех или иных систем, сопровождающихся забвением, что тоже очень важно, сопровождающиеся выстраиванием мифа, все это тоже есть не что иное, как остаточные формы или паллиативы того присутствие, которое мы как бы пытаемся или должны бы попытаться реставрировать и всякий раз натыкаемся на парадоксы, непонимания и, и в общем-то, некоторые несообразности, да, вплоть до того, что, что, казалось бы, перед нами есть сфера умопостигаемости сущего, куда мы можем, безусловно, Почему-то она открыта для нас. Да? Мы не знаем, почему это так. Мы по-прежнему готовы согласиться с Эйнштейном, что самое непонятное в этом мире то, что он понятен, то, что мы способны двигаться по этой, по этой поверхности умопостигаемого. Понимаем ли мы это так, как Гегель или каким-то иным образом, но, но действительно в нашем собственном хронопоэзисе или в нашем познании мы удивительным образом выискиваем родственное себе, то есть соприродное нашему разуму в тех регулярностях сущего, которые мы отслеживаем. Но, но парадокс в том, что этот мир объективно познаваемого или диапазон истины, как бы мы его не понимали, он ведь не дан никакому другому естеству. Он почему-то дан только человеку, причем лишь после того, как произошла сама эта антропологическая катастрофа. И, и парадокс в том, что, что с одной стороны перед нами объективная умопостигаемость мира, некая универсальность, которая составляет для нас, скажем, континуум сознания и познания, а с другой стороны, получается, что сама эта возможность, скажем так, языковых игр вокруг глагола «знать» появляется, как, появляется на одном из участков антропогенеза как третья стадия контрсугестии. То есть это необходимость вместо, исполнения, вместо прямого исполнения сугестии, трансляции команды или запрета, необходимость как бы привести основание действенность вопроса «почему?», на который кто-то должен ответить «а вот потому». Неважно, каким будет этот ответ, но я сейчас опять же не хочу пока вдаваться в эти подробности, но поразительным образом именно в рамках коммуникативного контура, где от имитации к интердикции сугестии и контрсугестии мы переходим, мы обнаруживаем, что только там появляются некие аргументы, аргументы как расширение дискурсивных цепочек. Ты спросил, тебе ответили. Ты не подчинился и спросил, почему. Тебе ответили, но не сразу. И ты как бы выиграл эту маленькую паузу 
неодолимого подчинения, да еще ты можешь и оспорить аргумент, и тогда должны оспорить оспоренное тобой, и ты можешь еще что-то выиграть. То есть в, этом, в этой спирали коммуникации появляется определенная стадия, так называемой контрсугестии, где помимо инструкций и запретов возникают вербальные расширения, то есть возникает возможность как-то ответить на сомнения или привести аргумент. И парадокс в том, что это крошечная, можно сказать, ничтожная с точки зрения сущего мир, локализованная где-то во внутривидовых разборках неоантропов или между, между палеоантропами и неоантропами, составляет единственный портал, через который открывается вход в умопостигаемость мира. Когда мы туда уже войдем, да, когда мы обнаружим, что это целая познаваемая вселенная, что, что мы действительно способны, всматриваясь в себя, извлекать закономерности взаимного вращения галактик, скажем так, условно, то остается непостижимым. Как же такой мир закрыт от всего остального сущего? И почему мы вынуждены были войти в него через такие странные ворота? То есть через какие-то внутривидовые разборки на уровне определенного узкого этапа антропогенеза. А никакого другого входа нет и быть не может. То есть необходимо полное отцепление от естества, да, иначе бы все остальное сущее тоже прошло по этому мостику. Или, по крайней мере, мы смогли бы перетащить за собой, ну уж, уж кошечек и собачек точно. А может быть и еще что-нибудь. Ничего этого невозможно, потому что только через эти чудовищные катастрофы да, и стал возможным, стал возможным сам этот переход. Как если бы благодаря тому, что вдруг распахнулось это крошечное измерение контрсугестий, необходимости ответить аргументом на заданный тебе вопрос, и вот ответили, и вот она, некая привычка к аргументации, и вот постепенно, шаг за шагом, вдруг, возникает, вдруг оказывается, что через этот едва-едва заметную расщелину мы все прошли в портал умопостигаемости мира, и оттуда уже не собираемся уходить. Но шаг вправо, шаг влево могло этого не случиться. Это до сих пор не случилось больше ни с кем, кроме как там и тогда. То есть в этой как бы такой крошечной локальной зоне мы действительно обнаруживаем множество вещей и, и совесть, и сознание, и этику, и, и безусловно вот эту вот цепочку катастроф естества, этот грандиозный гигантский разлом, где в итоге образовались эти невероятно странные существа, которые столь же невероятным образом выжили. Это, наверное, самое непонятное, непостижимое, потому что из, всех, из всего, что рисует нам тератология, так сказать, наука об уродствах природы, ничего более уродского и представить себе было нельзя. Но, тем не менее, именно этот участок потрясающей тератологии разломов оказался на какое-то мгновение жизнеспособным и закрепленным, и, и конечно, Сколь, невелика, сколь невелики были бы эти экзистенциальные издержки на работу реакторов по производству души, но вне всякого сомнения это важнейшее событие во Вселенной, вне всякого сомнения оно на фоне, скажем, нашего антропологического отношения может выглядеть кровавым и чудовищным, но на фоне взлома непросветленности всего сущего оно выглядит великим просветлением, потому что это в известном смысле и был вот тот удивительный прорыв через 
как бы от порядка природы к порядку разума, через некий порядок безумия, да, через вот эту необъяснимую и многоступенчатую систему миров, которые еще к тому же благополучно обеспечили свое собственное последующее отбирание. Но, с другой стороны, да, мы понимаем, что ничто в этом смысле нам не гарантировано. Мы признаем, что реакторы по производству души остановлены, что золотой запас экзистенции больше не синтезируется. И мы, опять-таки, в этом плане, будучи, допустим, метафизиками, а не просто политиками, не знаем, к чему это должно привести, чем это грозит. Нам, может быть... Ничто не пропадет. Об этом тоже есть определенные соображения, и я думаю, что как раз на следующем занятии, где мы поговорим о комплектации души вот, и о тех э, формах э, э, поиска недостающей массы, в кавычках, да, которых так любили рассуждать и Жижик, и Бруно Латур, ну и, собственно, и сам Гигерич. Вот, может быть, какое, какие вещи станут более-менее ясны, но понятно, что далеко не все. Ну, а сегодня тогда я, наверное, на этом бы закончил. Вот, пожалуйста, есть время для вопросов и разных реплик, возражений. Спасибо. Если позволите вопрос. Да, пожалуйста. Описанные вами характеристики этого процесса по созиданию души, на мой взгляд, соответствуют такому феномену, как поэзия. На мой взгляд. Вот как вы ответили бы на вопрос вообще, зачем нужны этому миру поэты и поэзия? Я все мучительно пытаюсь отыскать соответствие всего описанного феномену поэзии. Ну, не знаю, в каком-то глубоком таком, или вернее, слегка таком защищенном смысле на уровне творение персональных миров, редактирование, да, то может быть что-то и есть. Действительно, по сравнению с, э, с миром естества, да, который компактно вписан в удержанный универсум, э, и в самом деле этот удивительный мир является формой определенного хронопоэзиса. Он дан через новую редактуру. Мы можем предположить, что множество подобных э, параллельных ему э, тератологий и извращений было безжалостно забраковано и уничтожено. Кое-что все же осталось. Плюс, безусловно, сама полученная способность к чистым стыковкам символического, то есть способность... Как бы индуцировать порядок слов без их непременного обналичивания, что уже и в самом деле близко к чистой поэзии, она тоже, безусловно, берет там, в этом смысле берет некое начало, да, но это очень, сложный, это очень сложная форма. Это, безусловно, требует уклонения от действенного вещего слова, 
с которым нельзя шутить и играть. Это требует обретения особой формы безнаказанности, где, где мы действительно вправе заниматься чисто вербальными расширениями. Это не просто требует вот такого рода свободы в порядке порядка слов, но, безусловно, требует еще и своего рода уклонения от визуального обналичивания. Поэзия живет до тех пор, пока, ну, или, по крайней мере, любая поэтическая фигура, пока мы не обналичиваем на уровне визуализации каждую содержащуюся там метафору. А делаем это только в самом конце, как некий итог сработавшей поэзии. И все это, безусловно, эффекты миров, эффекты этого многообразного символического. Но пафос-то был в том, что то, конечно, хотелось бы как-то оставить все это по отдельности. То есть, скажем, хотелось бы через крылья ангелов или персональные благодать Божью или каким-то иным образом удивительного соприсутствия разума удостоиться такой роли венца Вселенной. А вместо этого получается, что мы должны углубиться как бы в самую, глуби... в самую невероятную тератологию природы, углубиться туда, где... где живущие персонажи не могут вызвать ни малейшей симпатии у нас, удивиться всему этому чудовищному, и только потом понять, что вот из этого чудовищного вот, вот там заработал реактор по производству души, и там был первоисточник того света Люмен Натуралис, который и стал естественной подсветкой, подсветкой сознания с точки зрения Декарта. Я просто хотел сказать, что изобразить ад, рай, мог только поэт Данте. Прозе, наверное, это было бы не столь убедительно. Да, Анатолий, пожалуйста. Значит, предлагаю, изложены две модели. Модель процесса производства души. Я все вам исторически человека. Первая модель, она трансцендентальная и сверхъестественная. Это ваша прилагательная. А вторая модель монетная и символическая. И если в первой конфиденциальной модели там действовало качество и исходной силы желания к вещи э, в себе, во второй модели желание к вещи для нас. И мой вопрос часто в том, что за долгие тысячелетия да, эти модели спекулятивные, они не подвергаются проверке, но за много, за большую тысячелетнюю практику человека, мы видим, что происходит отказ от первой модели и главное отказание ко второй модели. При этом большая цель это называется регрессор. То есть мы устраиваем что-то наиболее ценное, что в рамках теотологии было возникло когда-то. Но поэтому вопрос в этом заключается. Почему этот процесс? Какое многолетнее все-таки имеет место. Можно ли мы здесь искать какую-то причину этого или просто каскатировать? Понятно. Ну, знаете, для меня это вот как бы вопрос э, крепления ну, 
где, или вопрос сверхдетерминации, говоря, каким образом мы могли бы, например, двигаясь вдоль имманентности, скажем, биологии, естествознания, психологии, психологии в бихевиористском смысле, как бы мы могли найти ворота к сознанию? Практически никак, если бы мы не, не завернули в этот странный портал палеопсихологии, где, эм, ну, где кое-какие более-менее понятные вещи нами прочитываются. Но с другой стороны, точно так же, если бы мы, например, э, скажем, начинали уже э, из того мира, в котором мы благополучно очутились, то есть из мира, где есть универсалии, понятия, где... Нет как бы и особого сопротивления по знанию формы. Попытались, скажем, совершить обратный ход к познающим или к распределению по человекоразмерности, как говорит Михаил Петров, то нам тоже пришлось бы очень долго искать эти микроскопические точки входа. Почему вот именно эти существа стали познающими? Ведь, возможно, допустим, было бы сущее, которое само себя познает, или эта роль больше принадлежала бы кому-то другому, и вдруг выяснилось, что никто больше сюда здесь не объявился, а вот эти... Неизвестно откуда вторглись, неизвестно почему пришли. И, и само ограничение по человекоразмерности, сама как бы история, сам, сами, допустим, те же способ крепления ну, внешних мотивов, например, там, скажем, наука и борьба за приоритет. Да? Ясно, что если речь идет о науке, о мудрости, то воля к истине должна нами руководить. Но мы всегда в микромасштабе обнаружим стремление отстоять свой приоритет, то есть стремление сыграть в какую-то языковую игру, которая к истине имеет косвенное отношение, но в микромасштабе она всегда присутствует, и без нее, без нее познание мы не поймем, как познание познающих. А поскольку все-таки мы имеем дело с познанием познающих из ситуации эгокогита, нам придется рассмотреть вот несколько таких точек крепления, микропорталов, где совершилось совершенно неожиданное сопряжение имманентного и трансцендентного, и итоговая сверхдетерминация, которая и предстала как некое совершенно неожиданное вот распахивание этого пресловутого какого-нибудь свернутого измерения. И, безусловно, это... Пункт интереса номер один. Это пункт интереса и для психологии, и палеопсихологии, и палеолингвистики, и гносиологии, если мы ее будем понимать более-менее внятно. Но одновременно ясно, что очень нелегкая эта задача, хотя бы даже в общих чертах, представить себе сумму происходящего. Вот, у меня такой вопрос, не вопрос, а просто ваше мнение хочется узнать. Вы знаете, вот многие мистики христианских религий, они говорили о том, что, э, видимо, это вот как раз и есть тут хаос, э, начало, да, самое, хаоса. Э, угу. Ну, я имею в виду не от точки Вселенной, а вот от, от человека, вход в это постигание и так далее. Они говорили, что это... Частичка души божественной в каждого человека была вложена, и потом она не развивалась, не было реактора такого, да, а дробилась, как человек рос, росло население, она дробилась, 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 вот это вот называют. 
Понимаете, все это как бы было бы прекрасно на уровне мифа. Ну, то есть хотелось бы в это верить и в совокупность рассеянных искр Божьих, и о том, что любая искра Божья, там, отбыв срок пленения в материи, вернется в полноту плеромы, а все, что она не смогла запечатлеть, значит, и не нужно. Но все это Кант назвал бы аргументами ленивого разума, потому что мы не отвечаем на вопрос, как возможно было преобразование непросветленной материи да, вот в, например, хотя бы в совесть или в этику. А то, что пытается сделать Вигельч, и это мало кто пытается сделать, он пытается изобразить именно это. Как путем какой чудовищной тератологии, жертвоприношения, чего угодно, как путем какого сжатия могла произойти иллюминация материи так, чтобы мы как бы на, вот только что здесь кормящие, кормимые чудовища, монстры, а вот на выходе Авраам, который верует в Бога единого, ну, условно говоря. Уже свершившаяся иллюминация этики. То есть это, конечно же, безусловная сверхзадача для некого грядущего единства антропологии и метафизики, которого мы сегодня имеем только некоторые пролегумены, как сказал бы тот же любимый нами Кант. Спасибо. Все, спасибо. Можете вот полистать, ознакомиться с, с работами Волюга На самом деле у него много книг. К сожалению, на русском пока ничего нет. Почти. Могу попросить? Да.